0: Herkese merhaba, ben Ali Karayit. Geçmişten günümüze sözler attı podcast yayınlarımda. Geçmişte söylenen güzel sözlerden yola çıkarak günümüze bir değerlendirme yapıyoruz. İlk podcast yayınımızda üretimin öneminden bahsetmiştik. İkinci podcast yayınımızda da ülkemizdeki eğitim sisteminden bahsetmiştik. Bu hafta da medyadan, günlük sersinden bahsedeceğiz. Bu haftanın sözü, GoelGable'ın bana satılmış bir medya var. sana cahil bir toplum sunayım sözünden yola çıkarak Ülkemizdeki medyayı ele alacağız. Medya üzerinden günlük siyasete ve futbola değineceğiz. Medyanın günlük siyasetin ve futbolun bizleri uyutmasından bahsedeceğiz. Öncelikle medyadan başlayalım. Nedir medya? Medyanın sözlük anlamı, yayınlarla iletişimi sağlayan radyo, televizyon, gazete ve dergiler gibi basın yayın organlarının tümünü kapsayan ortak ad, iletişim araçları basın yayın olarak geçiyor. Bu tanıma son yıllarda internet'te eklendi. Canı tanımına baktık. Şimdi gelelim konumuzun özüne. Öncelikle internet çağında yaşıyoruz ve neredeyse birçoğumuz sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Gün içinde sosyal medyada fazlasıyla zaman geçiriyoruz. Instagram'da günlük kullanım süresini ölçen bir içerik mevcut. Bu kullanıma göre günde 10 saat Instagram'da zaman geçiren de var, 1 saat zaman geçiren de var. Ama günümüzde sosyal medya olmazsa olmazımız durumunda. Peki sosyal medya bizi nasıl uyutuyor? Bizi nasıl etkiliyor? Beynimizi nasıl pasivize ediyor? Bunlara bakacağız. Öncelikle herhangi bir sosyal medya sitesine girdiğimizde... ...Twitter, Youtube, Instagram gibi... ...önerilenlerde karşımıza veya Youtube trendlerinde karşımıza... ...genellikle ülkemizin kanayan yarası olan... ...bu kanayan yarası benim fikrim, şahsi fikrimdir. 3 saatlik dizilerin fragmanları... Bölümleri, Survivor gibi programların çeşit çeşit karakter ve figürleriyle dolu olduğunu görüyoruz. Ve bunların yanı sıra ülkemizin vazgeçilmez magazin programları ve ünlülerin yaşantıları geliyor. İstesek de istemesek de ne kadar engellesek de Survivor'dan o hafta kimin elendiğini veya magazin ünlüsünün o haftaki saçma beni muhakkak görüyoruz. Bu durumdan rahatsız olmayanlarımız da var tabi ki. Ama bakın bir de işin farklı tarafından değerlendirdim. Geçenlerde insan günde ne kadar düşünür veya... ...aklından ne kadar düşünce geçer diye merak ettim ve araştırmaya başladım. Birçok kaynağa baktım, değerlendirdim ve tabii ki net bir sayı bulamadım. Fakat bilim insanları ortalama insanın günde 60-65 bin arasında düşündüğünü... ...yani 60 bin farklı düşünce içinde olduğunu söylüyorlar. Bu güzel bir rakam. Bu sayının ortalama 40 bini... Geçmiş zamanlardaki düşüncelerimiz, geriye kalan 20.000'i ise geleceğe dair düşüncelerimizmiş. Yine farklı kaynaklarda bu 60.000 düşüncenin %95'i bir gün önceki düşüncelerimizmiş, geriye kalan %5'i ise anlık düşüncelerimizmiş. Tabi bunların net bir değerlendirmesi yok, yani net bir rakam ortaya koyamıyoruz. Bunları günümüze uyarlamak istiyorum. Bir gün 24 saat, bu konuda anlaştık. Ortalama 8 saat uyuduğumuzu düşünelim. Eğer bir işte çalışıyorsak veya öğrenciysek 8 saat işe ve okula ayıralım. 1 saat işe veya okula gitmek için yolda zaman harcadığımızı düşünelim. 2 saatte yemek yiyoruz diyelim. 1 saatte de kişisel ihtiyaçlarımıza verelim. 2 saatte yemek yiyoruz diyelim. 1 saatte kişisel ihtiyaçlarımıza verelim. Ortalama hesaplarla geriye 24 saatten 4 saatimiz kalıyor. Bu rakamlar tabii ki kişiden kişiye değişecektir. Herkes aklında kendi yaşamına göre bir hesap yapıp kendisine kalan süreyi hesaplayabilir. Ona göre kişileştirebilir. Devam edelim. Evet kocaman bir günde minimum bir hesapla kendimize ayırabildiğimiz zaman yalnızca 4 saat. Bu 4 saatlik süre zarfında televizyon karşısında ülkemizin vazgeçilmez yerli dizilerinden birini izliyoruz. Hepimizin bildiği gibi ülkemizdeki dizilerin bir bölümleri neredeyse 3 saate yaklaşıyor. Büyük bakışma sahneleri... Fon müziği eşinde devam eden görüntüler, az diyaloglar, bol tekrarlı sahneler ve reklamlarla 3 saati buluyor. İlk başta da o yüzden dizilerimize kanyen yaralarımız demiştim. Ve tabii ki ülkemizin bir numaralı programı Survivor. Hele ki bu karantina sürecinde izlenme oranı 3-4 katına yükselmiş. Televizyonda ve internette son zamanlarda haftanın her günü yayınlanıyor ve izlenmeleri aşırı fazla. Peki neden? Neden bu kadar çok izleniyor Survivor ve neden bu kadar çok seviliyor? Çok fazla fan kitlesi varmış. Sebebi çok açık. Bizim insanımız kaosu, rekabeti, kavgayı çok seviyor. Evet Survivor'da dizilerimiz gibi 3 saat yayınlanıyor. Bölümün büyük çoğunluğu yarım saat sonra'nın fragmanını göstererek geçiyor. Peki bize bu diziler, programlar ne katıyor? Şunu da diyebiliriz. Gün içinde çok yoğunduk. Yorucu ve stresli bir gündü. Biraz rahatlamaya ihtiyacımız vardı. Olabilir. Peki sizce hayat bu kadar hızlı akarken kocaman 24 saatte 4 saatimiz bize kalmışken 3 saatini bize hiçbir yararı, faydası olmayan bir programa vermek doğru mu? Bence doğru değil. Geriye kaldı 1 saatimiz. Evet bu kalan 1 saatte de birçoğumuz sosyal medyada zaman geçiriyor. Ve orada da izlediğimiz, takip ettiğimiz dizilerin Programların, içeriklerinin neler yaptıklarına bakıyoruz ve sanal hayatlara bakıp, iç çekip, gerçek dışı o hayatlara özeniyoruz. Peki bizim geriye çekilip kendimizi dinlediğimiz, değerlendirdiğimiz süre kalıyor mu? Hesaplamalarımıza göre tabii ki kalmıyor. Birçok insan şöyle de diyebilir. Düşünmek istemiyorum, hayat akıp gidiyor. Düşüncelerin içine dalınca sanki o akış duracakmış gibi hissediyorum diyenler de çıkacaktır. Bu konuda değerlendirmeyi en sonunda yapacağım. Medyadan, televizyondan, internetten bahsettik. Gelelim değişmeyen günlük siyasete. Ülkemizin tabii ki bir numarasında, yıllardır değişmeyen, her politikacının aynı sistemi uyguladığı günlük siyaset var. Her gün yeni programlarla, yeni olaylarla, partiler kendi aralarında birbirleriyle boğuşuyorlar. Ülkemize yarar olmayan kavgaları insanımızı geriyor ve aşırı derecede kutuplaştırıyor. Ben de günlük siyaseti çok fazla takip eden ve değerlendiren biriydim. Belli bir süre sonra geriye çekilip baktığımda tüm partilerin birbirlerini medyada atıp tutarken ortamı, gündemi her an gergin, hararetli tutarken normal hayatlarında hiçbir şey olmamış gibi davrandıklarını gündemi oluşturmak için birbirlerini beslediklerini danışıklı dövüş içinde olduklarını fark ettim. Geçmiş zamanlara baktığımızda Hep aynı politikalarla uyutulmuşuz. Ve bu günlük siyaseti takip ederken beynimde çok fazla yer kapladığını anlatım. Tarihimizi iyi okuduğumuzda, incelediğimizde bir gün sonranın gündemini ortama göre tahmin edebiliyoruz. Çünkü gerçekten hiç değişmiyor günlük siyaset. Yüzyıllar boyu aynı. Son yıllarda ülkemizde o kadar fazla kutuplaşma var ki, haber sitelerini, kanallarını bilgi almak için açtığımızda neredeyse tarafsız haber yapan yok. Her kanal, platformlar, siteler, gazeteciler yakın oldukları partilerin propagandasını fazlasıyla taraflı şekilde yapıyorlar. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyen insan sayısı çok az. Bu partilerin üyeleri ve gönül verenleri de aynı şekilde karşı tarafa nefret söylemlerinde bulunuyorlar. Çünkü gündemi kendi taraflarından takip ediyorlar ve karşı tarafa kim beslemeye başlıyorlar. Gündemi değiştirmek için iki tarafta kırk takla atıyor ve her gün yeni bir olay çıkarıyorlar. Bu partilerin birbirlerinden habersiz hareket ettiklerine inanıyor musunuz? Emin olun öyle değil. Bizleri oyalamak, düşünmemizi engellemek için gündeme, siyasete, gün aşırı politikalar ve olaylar sokuyorlar. Bundan 13-14 yıl önce ortaokulda öğretmenin bir olay anlatmıştı. Ülkenin biri diğer ülkeyi işgal etmiş. İşgal ettiği ülkenin genç nüfus oranı çok fazla. Bu genç insanlar düşünüp, isyan edip bağımsızlıklarını geri kazanabilmek için planlar yapmasınlar diye matematiğin en zor tablo oranından birini bu tablonun ismini ben tam hatırlayamıyorum. Eğer hatırlayan varsa lütfen bana geri dönüş yapsın. Bu tabloyu insanların ezberlemesi neredeyse imkansız bir tablo bu. Gençleri ezberletmeye mecbur tutmuşlar. Tabloyu belirli parçalara ayırmışlar. Belli aralıklarla sürelere bölmüşler. Sürekliliği sağlayarak insanların beynini bu tabloyla meşgul etmişler. Eğer ezberlemeyen olmazsa idam cezasına çarptırılmışlar. Yani insanların düşünmesini engellemişler. Düşününce ne kadar canice değil mi? Günümüzde olması neredeyse imkansız. İşte öyle değil. Günlük siyasetle de, magazin programlarıyla dizilerle, survivorlarla geçmişte yapılanın aynısını yapıp düşünmemizi engelleyip bizleri uyutuyorlar. Türkiye'nin de genç nüfus oranı Birçok Avrupa ülkesine göre çok fazla. Gelelim son bölüme. Bu bölümde de futboldan bahsedeceğim. Günlük siyasetten uzak duran, çok fazla medyayla işi olmayan, benim sadece futbolum var diyenler de çok fazla. Öncelikle bir sözle başlayalım. Futbol, kitlilerin afyonudur. Yani uyuşturucusudur. Ülkemizde de futbol çok takip ediliyor ve seviliyor. Takımların taraftarları çok fazla. Gergin gündemimizden, kutuplaşmamızdan futbolda nasibini alıyor. Aşırı fanatizm, oliganlık ve nefret söylemleri bunun göstergesi. Centilmenlik dostluk neredeyse bitti. Bir örnekle konuya devam edeceğim. Zamanında Portekiz'i 1932-1968 yılları arasında tam 36 yıl aralıksız yöneten bir diktatör varmış. İsmi Antonio Oliveira Salazar. Bakın 36 yıl diyor. Aralıksız 36 yıl gerçekten çok fazla. Salazar'a bu başarının sırrı nedir diye sorduklarında... 3F kuralını söylemiş. Nedir bu 3F? Birinci ev, Fado, yani müzik demek. 2 ev, bazı kaynaklara göre festa, yani dinlenme, bazı kaynaklara göre Fatima, yani din demek. 3F ise konumuz olan futbol. Bu 3F kuralıyla insanları etkisi altına aldığını ve bizim tabirimizle uyuttuğunu söylüyor. Futbolu ise kitlelerin siyaset dışında kalması, tarihi düşünüp ders çıkarmaması için yaratılan sanal cümbüş olarak misalendiriyor. Gerçekten de öyle. Ülkemizde futbol maçlarının haricinde maç öncesi, sonrası birçok yorumlama, analiz programı var. Ve bunlar çok takip ediliyor. İnsanlar kendi aralarında bir hafta boyunca iki saatlik maçı konuşuyordu. Zamanlarının büyük çoğunluğu futbol gündemini takip etmekle geçiyor. Şunu da diyebilirsiniz. Ya Ali, ne yapalım? Hiç mi gülmeyelim? Hiç mi eğlenmeyelim? Hiç mi takip etmeyelim? Tabii ki hiçbirimiz robot değiliz. İzleyeceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz, ağlayacağız. Ama ilk başta bahsettiğim, geriye kalan, kendimize ayırdığımız 4 saatimizin 2 saatini medyaya, günlük siyasete, futbola ve magazine verelim. Diğer 2 saatimizi de kendimize ayıralım. Hayattan ne istiyoruz? Bunu sorgulayalım. Yeni mobiler edinelim. Mutlu muyuz? Nasıl farklı adımlar atabiliriz? Bunun için neler yapmamız gerekiyor bunlara karar verelim. Kendimizi tanıyalım, keşfedelim, hayaller kuralım, düşünelim. Tek başımıza kalıp şöyle uzun uzun düşüncelere dalalım. Bu hayatta her şeyin fazlası zarar. Kendimizi tanıma yolunda hepimize başarılar. Bu yolculuk nefes aldığımız sürece devam edecek. O yüzden uyumayalım. Uyutanlara inat düşünelim. Tek başıma düzeni nasıl değiştirebilirim demeyelim. Yeter ki uyutulmaya izin vermeyelim. Sona doğru geldiğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ü birçok kez söylediği gibi Ey yükselen nesil! istikbal sizindir. Üçüncü podcast yayınımda beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni podcastimize bakalım nasıl konular olacak. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.